0: sin límites
1: Hablamos de presidentes y el más allá. Mucha información relacionada con los presidentes y sus creencias extrañas, esotéricas, mágicas, misteriosas, en Sin Límites, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Hola, Miguel. Hola.
1: Bueno, Miguel, es una historia que nos hace uh -huh. pensar, bueno, evidentemente al frente de los países sean importantes, no sean importantes, bueno, todos los países son importantes, pero en Estados Unidos, en Francia, en España, en todos los sitios hay una serie de creencias por parte de esos presidentes, pero que influyen en las decisiones que se toman.
0: Sí. Al fin y al cabo estamos hablando de, de personas eh, normales y, y corrientes que, que no dejan de ser los gobernantes, los, los presidentes, que, que de pronto se ven en una posición de enorme poder y tienen que tomar decisiones. Y normalmente las decisiones que toman los mandatarios no son entre buenas y malas, sino son entre malas y mucho peor. ¿no? Y, y por lo tanto buscan ayuda en, en su Consejo de Ministros, en sus asesores... En sus con, to
2: con todo lo que se gastan en asesores sí. y al final también, y también, también caen.
0: Claro, y también con astrólogos, videntes, gurús, maestros espirituales, mediums etcétera. Porque de algún modo las personas que ocupan una posición relevante, yo creo que todos en algún momento tienen la sensación de que de que de ellos depende la marcha del país y por lo tanto, en cierto modo, se pueden sentir elegidos de algún tipo de fuerza espiritual ah, bueno, superior. sí, sí ¿no?
2: sí, no y cuanto más tiempo van están en el sillón, ahí ya, bueno, se les va la, sí, sí, sí. Se les va la olla, nunca mejor
0: dicho. Sí, aquí, aquí en España ya sabéis lo que se dice de los presidentes, el síndrome de la Moncloa. ¿No? Uh -huh. Es decir, que después de unos años en la Moncloa, pues digamos que ascienden a los cielos y se creen que, que todas las decisiones que toman y, y, to, y todo lo que hacen, pues es fantástico y maravilloso y como existe esa tendencia por parte de los asesores y los ministros a hacer la pelota, a decir que bien, qué grandes ideas tienes, pues al final se creen que, que todo vale y que, y que tienen ideas geniales, ¿no?
1: Hablamos eh, vamos a hablar de casos eh, concretos eh, de algunos eh, presidentes, eh, por ejemplo, eh, el francés más sí. importante yo creo que es el más importante del último pues, eh, después eh, de los últimos eh, 30, 40 años, esa uh -huh. figura de Mitterrand. Sí. Mitterrand tuvo mucho que ver pese a su postura que podemos eh, pensar que era ecléctica, que era racional. No, en absoluto. Era una persona con una serie de creencias y que se acercaba mucho al, al mundo del de mediumismo. Hay una serie de fotografías, eh, por ejemplo, yo recuerdo una fotografía de Mitterrand en Rennes de Sato, donde uh -huh. supuestamente esa otra historia sobre Jesús uh -huh. de Nazaret Ahí se encontraría Jesús, ahí se encontraría información sobre su relación con María Magdalena. Él fue a esa iglesia, fue a ese pueblo en el sur sí. de Francia y se dejó fotografiar. Es decir, su mundo de creencias esotéricas no era oculto. Él informaba y era abierto, no se comentaba mucho, pero abiertamente lo decía y abiertamente se podía notar ese mundo de creencias, pero hay mucho más
0: mm. Sí, Mitterrand estaba muy interesado por la vinculación entre la política y el ocultismo y también por la política oculta, subterránea, los grupos de poder, ¿no? Y él los conocía muy bien porque fue presidente de la República Francesa entre los años 1981 y 1995 es decir, durante 14 años. Él falleció en el el año 1996, un año después de salir de la presidencia, a los 80 años, de un cáncer de páncreas y, y él durante años, cuando era presidente, utilizó toda clase de fórmulas curativas, terapias alternativas, se sometió a todo tipo de terapias. O sea,
2: que tenía la mente súper abierta para todo.
0: Sí, y que, y que además ante una situación de ese tipo, cuando tienes un cáncer y, y el diagnóstico no es bueno, pues es normal. Que bueno, que, que acudas sin dejar la medicina oficial, pues uh -huh. que acudas a otras terapias, ¿no? Lo hace mucha gente.
2: Igual lo prolongó también, porque si son tantos años...
0: Bueno, inclu incluso llegó a traerse, a llevarse a París a brujos y hechiceros africanos para someterse a toda clase de rituales uh -huh. brujeriles para, para curar esa enfermedad. Y obviamente no lo logró, murió en el año 1996 a los 80 años. Y unos meses antes de morir dijo, creo en las fuerzas del espíritu, hay algo. ¿no? Eso lo dijo poco antes de, de morir. Pero bueno, lo cierto es que todos sus colaboradores más cercanos y los guardaespaldas coincidían en algo que no tiene nada que ver con lo esotérico y es su ímpetu sexual. Veréis por qué os cuento esto. Él llega a la, a la presidencia de Francia, a la presidencia de la República, con 65 años, es decir, que no era un niño. ¿no? Sin embargo, y eso es muy conocido...
2: Sí, tenía otra pareja.
0: No, una no. Tenía varias. Él llegaba a ver alguna noche a tres mujeres. Es decir, que los guardaspazos los llevaban a un piso en París. La misma noche. La misma noche. Esa misma noche a otro piso y esa misma noche a otro piso más. A ver a tres mujeres. ¿no? Es decir, que, que tenía muchas relaciones con muchas mujeres. Pero
2: una le echaba las cartas, la otra le escuchaba y Exacto. con la otra tenía relaciones.
0: Exacto. Sí. Siempre estaba... Él siempre estaba rodeado de, de, de bellezas y una de esas bellezas era una mujer llamada Elizabeth Tisser, que era una ex Miss Francia uh -huh. y, que, y una actriz... Que acabó convertida en astróloga. Comenzó a interesarse. Su...
2: Mira, o sea, que sin saberlo he acertado.
0: Claro, claro, claro. Esta era una, una Miss, una ex Miss Francia, y actriz también, participó en películas, pero al final acabó decantando su vida profesional por la astrología. Y como era muy conocida, pues acabó siendo la astróloga y la vidente de muchos miembros de la Jet Set. ¿no? Y así fue como conoció... A, ...a François Mitterrand... ¿no? ...ella siempre negó, negó que tuvieran... ...una relación sentimental o sexual... ¿no? ...ella siempre dijo que en realidad Mitterrand... ...lo que quería era consultarle... ...cuestiones astrológicas... ¿no? ...ella publicó unas memorias... ...donde contaba algunas... ...de las conversaciones que mantuvo con Mitterrand... ...donde le preguntaba... ...sobre toda una serie de cuestiones... ...de política nacional e internacional... ...pero a la prensa no se lo creyó mucho... ¿no? ...y recibió bastantes críticas... ...entonces en el año 2000... ...hizo algo... Y es que ella había grabado todas las conversaciones que había mantenido con François Mitterrand. Es decir, era una, una villarejo en potencia, ¿no? En ese momento. Bueno, en potencia no, una villarejo real, ¿no? Porque grabó todas las conversaciones que mantuvo con Mitterrand y facilitó esas grabaciones a una revista muy conocida en Francia de gran tirada. Por lo tanto, se publicaron todas las conversaciones y no hubo lugar a dudas, ¿no? Y, por ejemplo, en una de esas conversaciones, Mitterrand le pregunta a esta mujer en calidad de astróloga, en calidad de astróloga, por cuestiones algunas muy peliagudas de política nacional e internacional. Por ejemplo, llega a preguntarle cuál es el mejor día para empezar el ataque a Irak, el ataque que dio lugar a la Primera Guerra del Golfo, que fue por parte de los Estados Unidos, pero con apoyo de Francia, en la Primera Guerra del Golfo, en el año 1991. Y él Pregunta a esta astróloga cuál cree que es el mejor día para comenzar la guerra de Irak. Es decir, nadie sabía cuándo se iba a atacar a Irak. Ni siquiera si se iba a atacar, obviamente, Mitterrand ya lo sabía porque porque estaba en comunicación con George Bush padre, el presidente de los Estados Unidos, y le preguntaba a esta astróloga cuál era el mejor día. ¿no? Eh, le llega a preguntar en otro momento, otra cuestión también eh, muy muy peliaguda, ¿no? él le llega a preguntar cuál es el mejor día Así, textualmente, desde el punto de vista astrológico para convocar el referéndum de la adhesión de Francia al Tratado de Maastricht. Es decir, que es el tratado que marca el funcionamiento de la Unión Europea. Pues mm. le pregunta cuál es el mejor día para convocar el referéndum para que saliera el sí, sí que sí, es lo sí, que él sí. quería, ¿no? Y, y luego le preguntaba...
2: que estuvieran los astros propicios, claro.
0: Propicios. Le llega a preguntar también por sus colaboradores, que haga la carta astral de ministros y colaboradores. E incluso se llega a basar en determinadas cartas astrales para elegir a algún ministro y alguno de sus asesores. Le pregunta cuáles son los mejores días para hacer comparecencias públicas y le pregunta cuestiones personales, ¿no? qué dice la astrología, o ella como vidente, cómo ve ciertas cuestiones personales. Por ejemplo, François Mitterrand tenía una hija secreta, ¿no?, que luego salió a relucir y la acabó reconociendo, ¿no? pero en ese momento era una hija secreta y, y sus asesores tenían mucho miedo que eso saliera a la luz, que lo utilizara la oposición porque creían que le podía hacer mucho daño, luego no fue para tanto, cuando salió uh -huh. pues no tuvo mayor repercusión, ¿no? pero en ese momento los asesores creían que sí podía tener esa repercusión ¿no? y entonces le preguntaba a esta vidente cómo debía actuar de cara a su hija, a esa hija secreta, ¿no? Si debía reconocerla, si no debía reconocerla, cómo debía ocultarla, etcétera. Y le encarga los horóscopos, atención, de Saddam Hussein, de George Bush padre y de otros mandatarios antes de tener encuentros con ellos, antes de tener reuniones con ellos, pues él obviamente pedía informes o le entregaban informes los servicios secretos, ¿no?, porque, claro, todas esas reuniones del más alto nivel se preparan ¿no? uh -huh. y reciben mucha información los presidentes, pero él también quería saber las cartas astrales. Y y, y bueno, y, y a esta mujer, a, a Elizabeth Teiser, le, le preguntaron los periodistas en, en una ocasión vale, cómo consiguió ganarse la confianza de Mitterrand. Porque una cosa es que fuera astróloga, ¿no? que fuera una mujer muy guapa, ¿no? con lo cual ya generaba cierta atracción ¿no? por parte de Mitterrand, ¿no? pero ¿cómo se ganó su confianza? Y ella dice lo siguiente, dice que a principios del año 1989, ella le dijo a Mitterrand que la luna llena del 10 de noviembre de ese año, de 1989, marcaría el fin del comunismo y, curiosamente, el 9 de noviembre del 89, es decir, un día antes, cae el Muro de Berlín. ¿no? Y dice que a partir de ese momento, Mitterrand constantemente la consultaba determinadas cuestiones, como digo, de política nacional y de política internacional. O
2: sea que se la creyó totalmente. Sí
0: sí sí, 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 sí.
1: Hablamos ahora de la figura de Nixon y de la guerra de Vietnam, que es uno de los acontecimientos importantes durante el mandato de Richard Nixon.
0: Sí, es verdad. Richard Nixon, que fue presidente de los Estados Unidos entre el año 1969 y 1974, y como todo el mundo sabe, dimitió a causa del Watergate, ¿no? fue el, pri el, el primer presidente de los Estados Unidos...
2: Ahí no le indicó bien la vidente.
0: No, no, que, que tuvo que dimitir. Y él mantuvo una relación, en este caso se sabe que no sentimental, sino una relación profesional con una conocida astróloga y vidente, Jean Dixon, ¿no? Y de hecho, en los archivos nacionales de Estados Unidos existen varias cintas de conversaciones en el despacho oval entre Richard Nixon y esta vidente, Jan Dixon, con la que también se intercambiaban numerosas cartas. ¿no? Esta mujer es, era muy conocida, era muy famosa. Sí,
1: Digamos que era una especie, salvando la distancia, sí. sé, para qué, pero alguien tan... ...relevante, no importante, es relevante... Eh, ...como en nuestro país eh, fue en su momento Octavio Cebes... Sí. ...o fue Rapel. ...es sí. como si el presidente de España hubiera tenido contactos eh, con Rapel ...y Rappel hubiera eh, dicho... ...o el Marqués de Araciel... Sí. ...en que jamás... Eh, ...porque el Marqués sí. de Araciel tenía una visión más aristocrática... De, ...de sus relaciones personales... ...bueno pues Jane Dixon era de esos... ...y Jane Dixon también es evidente... ...esta mujer esta medium había muchas dudas sobre la autenticidad de sí, las cosas claro, que decía. Bueno, claro. muchas dudas no. No había ninguna duda sobre la autenticidad de las cosas sí, que pero, decía.
0: Pero ella en esa época era muy o sea, popular.
1: No, no, sí, evidentemente, pero era todo mentira.
0: Sí, claro. Ella, ella nació en el año 1904 y ella se creó una biografía un poco fantástica o bastante fantástica. Sí. ¿no? Ella llegaba a decir que cuando era una niña, una gitana, le baticionó a su madre que de mayor sería una astróloga mundial, mundialmente conocida y que iba a asesorar a las personas más poderosas del mundo. Es decir, que, que se quería mucho ¿no? uh -huh. a, a sí misma. En el año 1939 se casa con un industrial del automóvil muy adinerado. Y empieza a trabajar para él, pero a la vez, como era aficionada a la evidencia y la astrología, y como este hombre era un hombre muy importante, pues empieza a codearse con la jet set, con la clase política, la clase aristocrática, la clase empresarial, y entonces comienza a hacer vaticinios astrológicos a toda esta gente, y al final acaba por influencias de estas personas tan importantes, acaba trabajando en, en periódicos como astróloga y en, y en populares shows de, de televisión y llega a tener una gran rep, eh, reputación como psíquica. ¿no? Pero a ella le viene la fama, realmente la fama mundial, la fama mundial en el año 1956. Ella concede una entrevista a una revista muy conocida que se llamaba Paradise Magazine en los Estados Unidos y ella dice lo siguiente, hace este vaticinio dice que en el año 1960 ganaría las elecciones en Estados Unidos un presidente demócrata y que ese presidente demócrata iba a morir durante su mandato durante ese primer mandato ¿no? efectivamente, en el año 1960 gana las elecciones John Fitzgerald Kennedy. Kennedy que es asesinado, ella llega a decir luego que le dijo al periodista no que iba a morir durante su mandato sino que iba a morir asesinado, pero que el periodista no se atrevió a publicar eso bueno, lo cierto es que Acertó, pero ahí ya veréis las contradicciones, porque en el año 1960, cuando tenían lugar la, la campaña electoral para las elecciones, ella llega a vaticinar que Fitzgerald Kennedy va a perder las elecciones. O sea, fijaros, ¿no? Fijaros, ella se hace mundialmente famosa en el año 56, o sea, se hace famosa después, cuando en el 63 matan a Kennedy, ¿no? Todo, pues muchos periodistas, pues claro, van a esa entrevista, ¿no? Y, y empieza a, a circular por todos los programas de televisión, de radio. Le preguntan por otros de sus vaticinios. Sí, claro. Uh -huh. Pero claro, hay una contradicción porque en el año 1960, claro, como acabo de decir, pues dice que, que, que Kennedy no va a ganar las elecciones, ah, Fallito, ¿no? fallito. Y, y fijaros, eh, tiene tanta fama que una periodista muy conocida, Ruth Montgomery, escribe un libro sobre ella, una biografía autorizada, ¿no? Que se titulaba y se titula. La bola de cristal, la fenomenal Jane Dixon, llegó a vender cuatro millones de ejemplares en los ¡Madre Estados Unidos. Cuatro millones de ejemplares. Y claro, la acabaron fichando para los horóscopos de todas las revistas. E incluso, ya murió en el año 1994, muy mayor, pero incluso de muerta dio que hablar, porque en, en ella se basó un principio matemático. ¿Así cual? Sí, el efecto Dixon, ¿no? Que, 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 bueno, es un principio matemático que. Que, que desarrolló un matemático bastante conocido y lo que viene a decir es un principio matemático estadístico, lo que viene a decir es que los videntes lo que hacen es promover sus aciertos, que son pocos, para ocultar sus fallos, que son muchísimos, ¿no? Mm. Y para justificar eso, pues se basa en un principio matemático, ¿no? que desarrolló este, este científico, ¿no? y, y ella, por ejemplo, llegó a vaticinar que la Tercera Guerra Mundial iba a empezar en el año 1958 en China, ¿no? que los soviéticos iban a pisar primero la luna, un astronauta soviético antes que los americanos y eso, y que Kennedy perdería las elecciones ¿no? que las ganó, ¿no? Pero bueno, el caso es que el contacto con Nixon, con el pre cuando era presidente Richard Nixon, llegó a través de la secretaria personal de Richard Nixon, Rosemary Woods que era muy aficionada a la astrología y a la evidencia, ¿no? Y que era amiga de Jan Dixon, ¿no? Claro,
2: y la habría, la habría acertado alguna cosa y se lo claro. vendió.
0: Y entonces, eh, Nixon la recibió en varias ocasiones incluso, como digo, eh, se intercambiaron bastantes bastantes cartas, ¿no? Por ejemplo, hay una carta que se conserva en los archivos nacionales donde Nixon le pregunta por la guerra del Vietnam, ¿no? A esta vidente, y, y es una carta fechada el 12 de mayo del año 1970 y esta vidente, Jan Dixon, le dice que no se preocupe, que actuó correctamente cuando bombardeó Camboya, ¿no? Eh, Nixon ordenó bombardear Camboya y eso generó ...enormes protestas... ¿no? ...de defensores de los derechos civiles... ...los universitarios... Eh, ...periodistas... ¿no? Que, ...que fueron muy críticos con él... ...y él estaba muy dolido... ...con eso... ¿no? ...y se ve en las conversaciones que mantiene con Jan Dixon... ...que le pregunta a Dixon... ...sobre qué ve en la calle... ¿no? ...no tanto a veces como astróloga... ...sino como persona que está por la calle... no ...qué es lo que ve y sobre todo... ...qué piensan los jóvenes y qué pensaban los universitarios... ...que los veía... ...como unos revolucionarios... ...que no sabían cómo funcionaba la política internacional. ¿no? Y él se veía en esas conversaciones muy, muy afectado. Y Jan Dixon le llega a decir, llega a decir no te preocupes, ¿no? porque ahora tienes una gran contestación pública, ¿no? sobre todo por parte de los jóvenes... ...pero la gente acabará comprendiendo que las elecciones que tú has tomado en la guerra del Vietnam y bombardeando Camboya... Eh, son las correctas y vas a ser reelegido en el año 1972 con bastante diferencia. Efectivamente, ¿no? Richard Nixon ganó la reelección en el año 1972. En otras ocasiones, está evidente, Jan Dixon, le advierte sobre gente que tiene a su alrededor asesores y que en realidad son agentes dobles del KGB. Oh, ¿no? Le llega a decir, cuidado con estos que están trabajando para los enemigos. Incluso le llega a decir en otra ocasión que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos es decir, que aquí podría ser el ministro de Economía, iba a sufrir un paro cardíaco, próximamente. ¿Y lo tuvo? No, no lo tuvo. Ah. Pe pero le dijo que no había que decírselo porque eso iba a ser peor. ¿No? Entonces, bueno, no sé si se lo dijeron no se lo dijeron. En otra ocasión le dice que el alcalde de Chicago, Richard Daly, que estaba conspirando para presentarse por el Partido Republicano como candidato a la presidencia y que, por lo tanto, debería atarlo en corto. Es decir, vigilarlo y, y no darle mucho margen de actuación porque quería hacerle la cama. Y luego hay una cinta muy interesante, una cinta de 36 minutos 36 minutos, de una conversación en el mismísimo despacho Oval entre esta vidente, Jan Dixon, y Richard Nixon. ¿no? Además, eh, la vidente entra diciendo, he llegado tarde, presidente, le dice, he llegado tarde porque estaba todo el mundo protestando contra la guerra de Vietnam ahí fuera, sobre todo jóvenes, y yo les he dicho a todos ellos que están muy equivocados, que tú eres un elegido de los cielos. ¿no? Y él dice, como un poco escéptico, dice, vale, vale, muy bien, muy bien. Él ahí se ve eh, muy dolido, muy cabreado. Eh, ella le dice que los astros lo que indican es que debe ser fuerte con sus políticas, que debe llevar a cabo su política exterior y su política en la guerra de Vietnam, que no debe hacer caso a las críticas dentro de su gabinete y que, y que debe tirar para adelante. Incluso en un momento determinado le dice, no, no, yo soñé contigo. Le dijo, en el año 1949, yo recibí, año 1949, ¿eh? ya, ya, ya. y estábamos en el setenta y tanto, ¿no? y dice, yo recibí una inspiración y me habló de ti, que ibas a ser un elegido de Dios para salvar Estados Unidos del caos y del comunismo. E incluso le llega a decir, en esa conversación, un nombre propio, Paul Nietzsche. Paul Nietzsche, en ese momento, era el negociador de los Estados Unidos en los acuerdos de control de armas nucleares con los soviéticos. Y le dice, no te fíes de él porque es pro -soviético. Ha sido tocado por el KGB y está colaborando demasiado con los soviéticos. No te, te fíes demasiado de él. Y al final, cuando están terminando, le dice, bueno, le dice Jan Dixon, dice, creo que puedo hacer algo por ti ¿no? para, recibir, para que sigas recibiendo apoyos. ¿no? Dice que... Ella tenía mucho contacto con grupos muy importantes de estudio de la Biblia ¿no? y llega a decirle que va a hablar con los líderes de esos grupos de estudio bíblico para que apoyen a Nixon en esos momentos tan difíciles donde tenía tanta contestación en la calle y en los uh -huh. medios de comunicación por su política exterior.
1: Hablando de la Biblia, la Biblia habla mucho de Dios, evidentemente, y había un presidente norteamericano que hablaba con Dios. Bueno,
0: efectivamente. Y,
1: y dejó alguna tierra como la Biblia.
0: Sí, bueno, eh, bueno, estás hablando de George Bush hijo, sí. ¿no? Evidentemente, pero hay otra hay otra persona también. Ahora te, te hablo de George Bush, ¿no? Pero hay un caso también muy interesante que es el de el de Hillary Clinton, que no fue presidenta de los Estados Unidos, pero casi fue secretaria de Estado, pero en cierto modo y fue tú, candidata. Fue candidata a la también. presidencia, perdió, pero en cierto modo sí que fue presidenta de los Estados Unidos, porque ella el auténtico cerebro gris, de uh -huh. las políticas de Bill Clinton. no, Ella no era una primera dama florero para nada, ¿no? sino que que ella influía mucho en las políticas de, de Bill Clinton y en y la todo te, su equipo.
2: La te, la, me imagino que la pediría consejo, claro.
0: Sí, sí, bueno, y ella y ella llevaba la batuta en muchas de las políticas de Bill Clinton. Uh -huh. ¿no? bueno, pero y, y ella llegó casi a hablar con Dios. Luego, si tenemos tiempo... Ah, también. Sí, os lo explicaré. Pero el caso de George Bush es muy paradigmático y muy conocido. Él es un cristiano renacido, ¿no? Es decir, eh, en Estados Unidos hay millones y millones de cristianos renacidos que son gente que llevaba una vida absolutamente disoluta, ¿no? Nada que ver con la religión y que en un momento determinado reciben la inspiración del Espíritu Santo y se convierten en devotos cristianos, ¿no?
2: En ejemplos.
0: Sí, sí, pero, pero en devotos cristianos fundamentalistas, ya, ¿no? Ya. De, esa, de esas iglesias protestantes, evangélicas, que están tan extendidas por Estados Unidos y ahora también en Latinoamérica. ¿no? Y, y él era, era un, una persona con infinidad de problemas. Él era alcohólico, abusaba, todo parece indicar que de otras sustancias, ¿no? eh, todos los negocios que había intentado poner en marcha se habían ido al traste y siempre lo acababa sacando de, del pozo Bush, ¿eh? que fue el vicepresidente de los Estados Unidos, presidente, director de la CIA, etcétera. Pero él se sentía como un fracasado. ¿No? Es como decir, el,
2: el impostor, el síndrome del
0: impostor sí, el síndrome del impostor porque todo el mundo lo comparaba con el exitoso de su padre no y entonces él estaba muy mal y a los 40 años un amigo de juergas que se llamaba Bob Evans ¿no? decide llevarlo a un grupo de estudio bíblico no y él entra allí y parece que ve la luz no es decir, él dice que tiene como una experiencia mística la primera vez que va a uno de estos grupos de estudio bíblico con Bob Evans ¿no? y a, Bob Evans era otro exalcohólico ¿no? que se había convertido en un cristiano renacido. Bueno, cuando George Bush llega a la presidencia de los Estados Unidos, le da un cargo a Bob Evans, nada más y nada menos que secretario de Comercio de los Estados Unidos. ¿no? Es decir, ese, ese amigo que, que lo salvó. Pero él luego tiene un encuentro personal en el rancho de la familia Bush con Billy Graham. Billy, Billy Graham es un... Era, porque falleció hace algunos años. Era un telepredicador muy conocido, un enorme poder, porque controlaba a, a muchos representantes, a muchos senadores del Partido Republicano. Era el líder de los cristianos fundamentalistas en los Estados Unidos, ¿no? Y él tiene una conversación con Billy Graham y es Billy Graham el que lo convierte. ¿no? Mm. Es decir, incluso hay como una especie de bautismo donde George Bush llega a decir en un libro, porque él publicó un libro donde cuenta sus experiencias de superación personal y sus experiencias místicas y religiosas, y él dice que recibió un mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios le decía que tenía una misión política que realizar. Y actos seguidos cuando se presenta a, a um, gobernador, de, de, de Texas, que, que finalmente gana, es gobernador de Texas, y luego se presenta, por indicación de Dios, eso hoy lo ha dicho en varias ocasiones, a la presidencia de los Estados Unidos.
2: Vaya para
1: Y era muy amigo de otra persona que pensamos que ideológicamente era de otro lado, pero no hemos descubierto que tiene ideas muy parecidas y nos vas a contar alguna de ellas. Hablamos de la figura era presidente en ese momento del otro lado, del Reino Unido, Tony Blair.
0: Sí, Tony Blair, que fue el principal aliado de George Bush en la guerra de Irak, ¿no? George Bush tuvo dos aliados fundamentales, Tony Blair y, y José María Aznar, ¿no? Eh, que se sepa... No tiene
2: ni, 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 ninguna conexión con Dios, ¿no? Que Eso se lo dejamos sepa, pendiente.
0: Que, 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 se, que se sepa, no. Pero en el caso de Tony Blair, él, se, él eh, vivió un proceso muy extraño. Él se convirtió al catolicismo cuando era, era primer ministro del Reino Unido, que fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, 10 años. ¿eh? Y, y, y todo vino la polémica porque... Eh, su director de comunicación, que se, llama, se llamaba Lister Campbell, él publicó un libro de memorias donde dijo que lo que más le fastidiaba y lo que más le sorprendía de Tony Blair es que hablaba con Dios, directamente con el creador y sobre todo que durante la guerra de Irak él era el único miembro de su gabinete que defendía la guerra de Irak. Ninguno de sus ministros estaba a favor y el que menos el ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, que dimitió por eso y luego filtró mucha información a la prensa sobre las mentiras de la guerra de Irak. ¿no? Uh -huh. Pero él decía... Que esa era una guerra justa porque se lo había dicho el mismísimo creador del universo, Dios. Dios. Y él, cuando tomaba decisiones importantes sobre la guerra de Irak para apoyar a George Bush, que también hablaba con Dios, y Dios también le decía que la guerra de Irak era justa, esta es una historia que habría que ahondar mucho en esta historia, ¿no? Como los dos tipos que... Que, que, que crearon, que pusieron en marcha la guerra de Irak, resulta que los dos hablaban con Dios y Dios le decía que era una guerra justa, ¿no? Es decir, él se encerraba en su despacho, hablaba con Dios y luego tomaba las decisiones.
1: Sin límites, los presidentes y el más allá con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Hasta mañana.
0: Venga, hasta Chao. la próxima. Chao. Gracias.